0: Утро на балконе.
1: Ну, теперь давайте к лакричным конфетам и перейдем. Давайте. Кто-то
0: их обожает, кто-то на дух
1: не переносит. Вот я скорее вторая группа. Почему-то я не... А я скорее нейтральная.
0: Ну, иногда хочется всякого... Необычного. Необычного, да, спасибо, а то неприличные слова в голову лезли. И вот лакрица восполняет этот, конечно же, ущерб. В принципе, национальный день. Да, да. финский национальный день. Ну, вообще все скандинавы любят почему-то лакрицу. Нет разумного объяснения, почему именно в Скандинавии его засовывают. Этот корень солодки, потому что в русском языке лакрица – это солодка. Его засовывают вообще везде, и в сладкое, и в соленое, и в водку, и куда только угодно. Но, как ни странно, национальный день, то есть скандинавский национальный день был учрежден американским интернет-магазином в 2004 году. Он продает более 150 видов лакричных конфет со всего мира. А вообще же корни солодки используются множество тысячелетий, и, в принципе, корни лакричника были обнаружены даже в гробнице Тутанхамона – Многие народы использовали лакрицу как подсластитель, а также как лекарство при расстройствах пищеварения и при астме. Все, что нужно было тут у Нахамона. Также часто лакрицу применяют при болезнях верхних дыхательных путей, печени и кожных заболеваниях. Ну и современная наука не отказывается от этого опыта и подтверждает полезные свойства корня солодки, А первые конфеты на основе экстракта этого корня изобрел английский аптекарь в далеком 1870 году. Экспериментировал, понимаешь, и смешал вот этот корень, сахар и другие ингредиенты, а в результате чего получились лечебные кондитерские изделия. А раньше для того, чтобы получить лакричные конфеты, варили этот корень, и получалась такая тягучая смесь, как и рис, из которой производили конфеты. Сейчас же добавляют сахар, но опционально, потому что существуют лакричные конфеты без сахара, а также патоку, крахмал и различные пищевые добавки Самые необычные виды – это соленые, шоколадные, сладкие и даже острые А также есть подвид лакричных конфет, называется сальмиаки, тоже в Финляндии очень широко распространены, они вообще добавляют соль мяка. Вот, Но а, эти самые конфетки обладают огромным количеством витаминов и полезных для здоровья биологически активных природных соединений. В общем, и получаем такое сладкое и приятное лекарство, которое помогает укрепить
1: иммунитет. У меня все время с этими микстурами от кашля ассоциация.
0: Пиктусин, разумеется.
1: День числа 12 сегодня. Я сразу вспоминаю, там это... Вчера вспоминали 12 разъезженных мужчин. Да, 12. А у Пуаро же было убийство в Восточном экспрессе, там 12, 12. Там сколько ран было на теле, там 12. Сколько а сколько в суде... у нас мушкетов, 4. Сколько там в суде присяжных людей, 12. И, в общем, там все это нагнетал, пока не сказано, назвал убийцу. Так вот, не буду спойлерить, кто не читал. Так вот, 12 Или не смотрел. Реально, ведь это э, совершенно невероятно. Нет, ну, понимаешь, 12 ребер у человека. Да. Это одно из удивительных чисел, у которых вот наименьшее число с шестью делителями. Один, два, три, четыре, шесть и двенадцать. У него есть половина, треть, четвертая часть, две трети, три четверти. То есть его очень легко делить. И даже одна двенадцатая, если постараться. Двенадцать подвигов Геракла, двенадцать олимпийских богов. У Якова в Библии двенадцать сыновей, двенадцать колен Израиля, двенадцать апостолов, в конце концов. Число... Сколько колен? 12. 7 всегда было. Вот. Подожди.
0: 12. 12, 12, 12, 12.
1: сенравий, которые пошли, в общем-то, по, по, по 12. 12 в, на функциональной этой клавиатуре, на клавиши этих, вот F1 и F12. Да. Самое удивительное: двенадцать человек побывало на Луне астронавтов, то есть за все-все время космических экспедиций. Первый это был Нил Армстронг в 1969, а последний в 1972 году. Ну и понятно, что в 12 месяцев в году, 24 часа, то есть вот число 12 совершенно, ну, как бы имеет какое-то удивительное мистическое значение, и, собственно, даже во время французской революции хотели перейти на 12 систему, так что, в общем... Слава богу, пронесло.
0: Я на всякий случай во время твоего рассказа проверил, сколько там колен Израилевых от 7 до 13. Так что это запутанная история. Да, ты упомянул французскую революцию. В этот день, 152 года назад, в 1871 году, Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны на Вандомской же площади Парижа была Бедного. воздвигнута в честь побед Наполеона I, одна из знаменитейших, одной из знаменитейших сооружений. И вот издают они этот самый декрет. Автор его живописец Гюстав
1: Хюрбе, Курбе,
0: да, неукротимый, так сказать, республиканец. Он же руководил работами по сносу и уничтожению колонны. А потом на 16, него навесили. Да, 16 мая того же самого года, то есть... Чуть больше месяца спустя, собственно, колонну и свергли. 20-тысячная толпа при этом... Собралась, по звуки марслезы ее повалили на землю, она разбилась на несколько кусков, но французы, ребята, запасливые, не растащили по кирпичику там на какие-то хозяйственные нужды, а отправили на склад, вдруг пригодится. И пригодилось два года спустя, уже в 1973 году суд обязал вот этого самого Курбе арестовать. И расстрела ему там. избежать удалось, но новое правительство решило восстановить колонну. За дост... его счет. Да, достали со склада, слепили, но оплатить все издержки по восстановлению памятника заставили вот попал, этого вот самого попал, Курбе. Бедняга. 323 тысячи франков. По тем временам это совершенно неподъемная сумма. Все его имущество было арестовано и распродано. Сам он бежал в Швейцарию. Ну а полностью восстановить колонну удалось в восемьсот семьдесят пятом году стоит до сих пор
1: радует глаз сегодня исполняется ну, 92 года со дня рождения но к сожалению уже он скончался леонид дербенёв знаменитейший поэт песенник то есть он написал текст песен лучший город земли который исполнял муслим магомаев ищу тебя нанциферовой у аллы пугачевой это этот мир придуман не нами там бессонница куда уходит детство да, совершенно замечательно. если
0: вне а, дербенёв
1: э, все могут короли». Он написал текст «Белая дверь», это «Белая-белая дверь», то есть одна из моих самых любимых. Да. Он написал в то же время «Гималайи», «Отпустите меня в Гималайи» Распутиной текст песни. Никто не
0: знает, какова была бы судьба этой песни, исполни ее Алла Борисовна.
1: Кленовый лист для Караченцева. Mm-hmm. Тут вот просто вот «Не минуты покоя», там «Не волнуйтесь, тетя. Зурбаган тоже им сочинен. Есть только миг из «Земли, из земли Санникова». Санникова да. песня. О медведях из Кавказской пленницы. То есть там вот просто вот как начинаешь перегорать. это гений, просто батарь, очень стаж. гений. Да. Да. Ну и сегодня же еще, если мы заговорили про исторические какие-то даты, сегодня Была очень забавная, интересная история Которую я хотел рассказать, сейчас ее поймаю Значит, в 1989 году Два диджея, вот как мы с тобой сидели На Лос-Анджелесской радиостанции И тоже, я понимаю, отмечали Какие-то, значит, даты календаря И они обратили внимание Что день рождения Дэвида Кэссиди И они, значит, удивились, что случилось с Дэвидом Кэссиди. Дело в том, что Дэвид Кэссиди был совершеннейшим кумиром э, тинейджеров в то время. Ну, не в то время, в 70-е годы. Говорят, что его фан-клуб превосходил по численности фан-клуб «Битлз» и «Элвиса Пресли». Вот вместе это... взятых здесь напрашивается. Может, 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 уже напрашивается, но по-моему нет. Кэсси Мания, то есть творилась в Соединенных Штатах Америки, он буквально там распродавал стадионами, то есть он мог э, два дня, вот он, у него было два выступления, утренние, вечерние, там по 56 тысяч на стадионе, оба распроданы. Ковент Гарден там был распродан за один день. В общем, у него была такая там истерия, говорят, что э, требовали его депортировать из Австралии, потому что там массовые на беспорядки Сам он говорил о популярности так, говорит, что меня эксплуатируют, то есть, вот люди уж пытаются с моим изображением что угодно продать. Как говорит, попросил свою домработницу пойти в магазин купить хлопья ну, овсяные для завтрака. Она вернулась на обратной стороне коробки «Моя фотография». Говорит, я даже не могу позавтракать, не видя своего лица. Ну, жаловался он так на свою популярность и дожаловался. Собственно говоря, в 80-е резко она пошла на убыль. И вот, ну, к чему это просто рассказывает, очень такая забавная красивая история, эти два… Диджея, сидят на радиостанции говорят: ну вот сегодня день рождения Дэвида Кэссиди, это был 50-й год, то есть получается, что ему ну 39 еще сороковника не нет. Он говорит, А куда он вообще пропал, что с ним случилось?
0: И тут звонок в студию.
1: Да, звонок в студию. Здравствуйте, я Дэвид Кэссиди, и короче говоря, такая получилась у них замечательная беседа. Они с ним поболтали. Он тут же, по-моему, там, не отходя далеко от микрофона, спел три песни. В общем. — Получился эфир настолько душевный, что звукозаписывающая компания, которая, оказывается, представители тоже слушали этот эфир, тут же с ним связались, предложили контракт на пластинку, и у него, в общем, второй виток популярности неожиданно появился, ну, то есть, вот такой камбэк, вообще, очень трогательная история, он снова вернулся в чарты, снова на какое-то, ну, время...
0: Уважаемые звезды, бывшие звезды, если вас подзабыли, звоните на радио «Болтком».
1: Мы поможем. В общем, мне очень понравилась эта история. Такая очень трогательная, в общем, как что-то было очень душевное.
0: Да, на самом деле. А сегодня про душевное. В 1976 году в этот день сингл «Love Hurts» Да, группа Назарет, шотландская команда, получила статус золотого Великобритания. Великобритании, вот тоже, казалось бы, когда-то, да, вот вершины мировой славы, там Назарет, мечтали о них в Советском Союзе, там двери подъездов исписывали всякими, Си Назарет и прочими такими запрещенными группами. Сегодня концерт в арене Рига. Сегодня прям. Да, прям сегодня. Кто Ох, вспомнит, кому ну, надо. Да. Кому надо сегодня ну, в концерт. Кому надо Концерт, вспомнит. да, наверное А ведь это...
1: песня, кстати, Love Hurts, это были еще Everly Brothers, то есть они них там 60-х годов. Они вот, а перепел вот Дэн МакАферти к сожалению, вот уже не знаю Ну, знали. хотя бы Animals, это их песня. Ну, Animals, Мы... а, Animals. Animals. мне да. очень
0: нравится она. А сегодня грустный день. Покинул бренный мир в 80 году 12 апреля Аркадий Северный.
1: А Шансанье. еще, да, вот еще тоже драматическая дата. В 1995 году Джордж Буш-старший, тогда он был не президентом, губернатором Техаса, объявил а в Техасе День Селены. Потому что весь Техас... Селены был... Гомес? Да, нет, Селены, Селены, просто Селены. Мексиканская певица Селена, которая была убита за две недели до того. Это ведь невероятная была популярность. Дженнифер Лопес ее сыграла на... На, в, 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 в начале своей карьеры она сыграла вот эту <coughs>, латиноамериканскую певицу, которая, кстати, стала ну, таким первым прорывом музыки латинос в, в, в американской поп-культуре, и у Селены э, была тр, трагическая судьба, Ее застрелила э, значит, э, президент фан-клуба Иоланда Сальдивар. Дело в том, что… Э, вот Весь этот мерчендайзинг, который там был связан с именем Селены, то есть, там те там, маечки, там портреты и все остальное, шел через фан-клуб. И эта Иоланда Сальдивар, она, в общем, начала ну, очень сильно наживаться, то есть, она стала обкрадывать, ну, пользуясь тем, что она возглавляла фан-клуб, она стала обкрадывать эту певицу. Певица узнала об этом, вызвала ее на такой очень неприятный разговор в, в отеле, и это Иоланда Сальдивар не придумала ничего лучшего, как принести с собой револьвер. Вытащила, начала угрожать Селене. Я понимаю, что они там ну, очень сильно поссорились. И Селена хотела ее просто как бы э, уволить с должности президента фан-клуба. Э, в результате чего эта Иоланда Сальдивар просто разрядила в нее пистолет и убила вот. Э, талантливую певицу, 23 года ей всего было этой вот певице. Ну и поймали ее, конечно, повязали и в результате, в общем, она, по-моему, сидит сейчас там пожизненная. В Америке это убийца. В общем, была такая драматическая жуткая история.
0: Спасибо, вообще не знал.
1: Сняли потом фильм и самое интересное, что вот молоденькая Дженнифер Лопес сыграла эту роль Селены, вжилась в нее, в ее роль, а затем, в общем, превзошла Селену в популярности, конечно, в разы. И вот...
0: Ну, что касается а, первой латиноамериканской звезды, все равно как-то Сантана приходит на ум.
1: Ну, видишь, это может быть такая серьезная музыка, а у Селены была скорее такая попсовая, попсовая мелодия.
0: Да. А сегодня.. Углубимся в историю. В 1606 год по указу английского короля якобы I, который одновременно был королем Шотландии якобы VI.
1: Якобы первый, на самом деле шестым. Да. От,
0: от одного да, разброс. Хочешь первый, <с хочешь шестой. Он ввел новый флаг. Union Jack. Тот самый, который сейчас известен как вот флаг Соединенного Королевства. а Всего лишь наложили флаг Святого Георгия. Красный крест uh-huh. на белом полотнище английский на флаг святого Андрея Шотландии такой вот диагональный белый крест на голубом полотнище, на горизонтальный же красный на белом полотнище флаг святого Патрика Ирландия. И uh-huh. вот таким простым наложением получилось то, что мы имеем сейчас два uh-huh. красных креста: вертикальный и диагональный на синем фоне. Не заворачивался. Ну, это же Соединенное
1: Королевство, вот и флаги ну.
0: соединили.
1: I believe, I can fly, I believe I can touch the sky. Короче говоря, Аркелли начал <как> трехнедельное пребывание на первом месте в Великобритании вот с этой песни. Пожалуй, самая знаменитая песня в исполнении Аркелли. Сам же он, по-моему, сейчас отбывает срок, за да. педофилию. В общем, казалось бы, такая красивая, чистая, великолепная песня, а, в общем, сам певец как-то... С гнильцой оказался. А «Не дня без Битлз?» Да, давайте. В 2007 году компания Beatles, Apple Corporation урегулировала споры с лейблом EMI по поводу авторских отчислений, а на самом деле выплатили им 59 миллионов долларов. Дело в том, что это вот были невыплаченные денежки за альбомы Beatles на основе продаж, Причем только за 90-е годы. И как раз в 90-х перевы... ну, как раз были выпущены три сборника анталландии где были э, ранее не издававшиеся какие-то материалы Битлз. То есть, это была бешеная же популярность. Они брали одну песню, э, вот, Лена к ней добавляли, значит, Губу Маккартни там Харрисон с Ринго э, Старом. И затем к этому добавлялась еще там антология же, по-моему, два или три альбома. два, два это был сдвоенный такой альбом, э, в ранее неизданных изданных материалов. И фанаты разбирали, как горячие пирожки. В общем, 59 миллионов потребовали в Индополож.
0: Все в дом, денежка на счет любит. Но есть еще одно событие: в 1969 году. В этот день Пол Маккарт не женился на
1: Линде Иствуд. Истман. Истман? Да. Истман. 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 Да. А еще да, в этот день, если говорить про судебные всякие, значит, дела. В 16 году суд Соединенных Штатов Америки постановил, что все-таки Роберт Плант и Джимми Пейдж должны. «Предстать перед судом по делу о нарушении авторских прав». Песня «Stayway to Heaven», одна из, ну, пожалуй, вот визитная карточка тоже Led Zeppelin одна из самых популярных композиций. Дело в том, что вот как раз первое вот это вступление гитарное, оно вот если вы послушаете композицию группы Spirit там очень легко набрать в интернете, это ну вот реально один в один совпадение. Тут просто как бы даже вот никаких вот сомнений нет в том, что это плагиат. Более того, группа «Спирит» выступала на разогреве перед Led Zeppelin, и стопроцентно, конечно, они слышали вот все эти вот вещи, которые игрались на сцене перед ними, и поэтому... Ну, какая-то такая была не очень приятная ситуация, там сам уже, значит, автор этой песни «Спирит» Рэнди Вульф к тому времени помер, но его наследники требовали, в общем-то, получить денежки за нарушение авторских прав, и, по-моему, как-то вот урегулировали, ну, за, знаешь, вот за кулисами все эти вот истории, там какие-то деньги выплатили за наследником, за вот этот нехороший плагиат.
0: Ну и, конечно, было множество прочтений текста, Этой композиции в том числе упорно ходили слухи о якобы сатанинском послании, ну, скрытом в нем... То,
1: что Джимми Пейдж увлекался в это время... Как раз... Алистером У... Кроули У... конкретно У... даже
0: У... купил его особняк, где когда-то вот эта секта Кроулианская располагалась. Ну вот. Наверное, надо нам еще... Продержаться Еще,
1: Ну конечно, ради Бога, я могу с удовольствием рассказать вам про то, что в семьдесят девятом году фильм Безумный Макс вышел на киноэкраны. Это был самый первый вот фильм в этой уже не трилогия как-то квадрологии, фильм, который вывел в звезды Мэла Гибсона, причем все это вот как будто бы случайность на случайности. Джордж Миллер в то время вот он хотел снять амбициозный фильм об одиноком полицейском, который противостоит жесткой банде байкеров, и бюджет картины составлял жалкие 350 тысяч долларов, там денег не было вообще ни на что. Сам Миллер собирал эти дополнительные деньги, работая врачом на скорой помощи. Значит, когда Мел Гибсон приехал, приехал на пробы, он просто сопровождал своего друга, который должен был пройти пробы. А в это время Мэл Гибсон подрался с какой-то командой регбистов, которые ему наваляли, и он был весь в синяках. И вот говорят, что именно этот вид, такой брутальный вид с синяками, побитого Мэла Гибсона, произвел на Джорджа Миллера впечатление. Его сфотографировали, попросили вернуться еще на дополнительные кастинги. И когда, в общем, синяки уже прошли, ему дали главную роль. Причем даже вот были сомнения, говорит, ты сможешь выучить вообще наизусть текст? этот Джордж Фмилли в общем, как бы испытывал большие сомнения, потянет, не потянет, но потянул. Причем говорят, что денег вообще не было настолько, что платили обслуживающему персоналу пивом расплачивались пивом. То есть там были какие-то... Вот слэп, называлось, слэп ящик из 24 банок, и вот этими банками распра... расплачивались в том числе с байкерами, потому что не было каскадеров, и реальных байкеров попросили вот все эти трюки выполнять и так далее. Там вот это вся э, мотоклуб, реальный мотоклуб сыграл банду, э, которая вот, терроризировала значит, жителей окрестных в фильме «Безумный Макс». Так что, в общем, ужасно вся эта вот на коленке, можно сказать, делалась картина, и она вывела в звезды не только Джорджа Миллера, но и Мэла Гибсона. Этот фильм, ну, вот, снятый за, за 350 тысяч долларов, он э, по всему миру транслировался. Я помню, еще в видеопрокатах там его смотрели, в советское время, чем это была, конечно, легендарная картина.
0: Другое дело, последняя часть все эти дороги ярости с жуткими спецэффектами дорогими. А дорогие спецэффекты, в нашей рекламной паузе и в новостях, потом мы вернемся с новостями всякой со всего мира.